0: Hello， 大家好，我是 Jenny。你现在收听的是美股投资学 Podcast， 跟大家分享我在美股投资上面的观察、策略跟心得，也会分享我近期看的好书。如果大家喜欢这一集的内容，欢迎帮我分享，也欢迎大家在留言问问题。我之后会在我的 Podcast 内容里面回留言，跟大家讨论相关的话题。今天先来跟大家分享近期美股中比较重要的数据跟财报的分享。最后有时间的话，我们就可以来回复一两个听众的问题。美股这个礼拜算是有蛮多重量级的数据公布，除了有经济数据之外，也有财报开始要起跑了。这个礼拜的消费者物价指数，礼拜三的生产者物价指数，还有接下来的零售销售跟消费者进行，这个都算是还蛮重要的一个数据。消费者物价指数这个数据呢，在这个礼拜又再度创下了历史新高 ，CPI 如预期的推升到 8% 以上，达到 8.5% 略高于市场的预期，创下了40年以来的新高。推升物价的主因主要就是在能源价格跟食品价格的一个上涨。如果扣除掉这两个波动比较大的因素的话，核心 CPI 的增速则是有一个放缓的现象。这个呢，我觉得也是市场上面对于 CPI 解读的不同。大家会觉得说，诶，虽然 CPI 现在又创下了一个历史新高，感觉物价还是在一个非常高的一个水准。可是最主要的原因可能还是油价嘛。那油价最主要的原因是什么？就是俄乌战争造成的一个突发性的一个影响。那在慢慢的俄乌战争开始有缓和的现象，然后整个市况呢，供需又开始。只逐步的回到一个比较平衡的状态的时候，是不是在下半年开始，也就是接下来开始，就不会有一个这么紧张的一个状况？所以这个东西是我们可以持续去观察的。因为最近我们也可以看到很多的联准会官员相继的出来说话，除了说，诶，我现在对于经济的状况目前是很满意的，就是还是在一个复苏的轨道上，就业市场呢也处于一个非常热络的状况，所以未来的升息对于整个经济市场应该不会有太大的影响，我们还是可以去抑制通膨，然后就可以让经济创造不断的一个成长，不断的一个产出。这样的说法到底可不可以采信，或者是要用什么样的方式，用什么样的证明，然后来证明说他们的想法是对的？这个等一下我们。我们也可以再继续来讨论。那生产者物价指数是另外一个，就是相对于消费者，厂商在生产成本上面变化的一个趋势。在这一次的数据当中呢，与 CPI 的数据，我觉得表现是略有差异的。因为 CPI 大家看到的是增速好像是放缓的，但是消费者物价指数这边上升的幅度是大幅的高于预期，比上一个月还要成长了 1.4 个 percent， 高于2月份 0.9 percent 的一个升幅，年成长率达到 11.2 个 percent， 这已经是第四个月连续有双位数。的一个增长，所以这个上涨的幅度呢，速度还是非常快的一个状况。那我们刚刚讲嘛，其实大家最近物价的一个升幅都知道，就是俄乌战争的影响，油价跟原物料的一个上涨。然后在前一阵子的时候，中国大陆不是疫情又开始变严重嘛，然后又开始封城。那这个封城呢，也会造成一些供应链本来就已经还没有到非常足够，然后还没有补到之前的一个水准，但是现在呢，又因为封城然后暂停产出的关系。有没有可能去延长这个供应链？它一个供需问题的一个状况，这个也是我们之后可以持续去观察的。我记得有一位联总会官员，他就有出来说：“他说现在的经济状况，他算是还蛮满意的嘛。但是呢，他不会用一次的数据就去断定说现在我就是处在一个什么样的位置。”这个也是我们之前常常跟大家分享的。总体经济数据的一个数字的变化，其实你单看一个数字、两个数字，这个数字其实是没有任何意义的。它的意义是存在在它所改变的一个趋势上面。譬如说就业的趋势，失业率是每个月、每个月不断的下滑，就业人数是每个月、每个月不断的上升，还是突然有一次特别高，突然有一次特别低？这有可能只是突发性的一个异常的现象而已。那之后在下一两个月，有没有可能又再回归到一个正常值？这个是我自己在观察总体经济数据的时候会特别去看的一个东西。这样的方式呢，换到个股的研究上面，其实也是一样的道理哦。我们在看某一家公司的财报的时候，它这一季的数字只是代表过去这三个月的表现而已。可是我们要看的是，它每一季，譬如说近四季、近四季它的成长率是不是不断持续的上升，它的年增率是不是不断持续的上升。如果突然有一季，大幅的升高或者是大幅的降低的时候，这个时候我们要特别注意，然后我们去找出原因，到底是什么原因？譬如说一次性的收益，或者是他在这一季的时候，他突然做了什么事？是不是因为并购的综效而引起的营收上升？它的获利表现特别的好？那这样子呢，你再去预估说它未来的可持续性有多长？这个是我自己在看个别的公司的时候，用跟看总体经济的方式是一样的，趋势的可延续性是我们最关注的一个焦点。好，那我们就回到我们刚刚讲的生产者物价指数嘛。生产者物价指数这一次还是连续几个月都有一个高于预期的一个升幅。厂商在这样子的一个情况之下呢，它在生产成本上面一定是承担了更多的一个压力。那这个生产者物价指数跟消费者物价指数两个数据呈现出来的数字虽然有差异。但是呢，我们看了很多的研究报告，或者是看了很多的媒体报道，他们大致上啊，对于未来的预估都是差不多。也就是说，通胀、物价上涨、供应链的问题，这个问题呢，都可以在下半年的时候开始逐渐去缓解。他们算是比较乐观去看待现阶段的一个局面的，也因为这样子，让市场在昨天，昨天有比较明显的反弹，而不是像前一天消费者物价指数开高走低的一个局面。那晚上我觉得也很重要，就是消费者零售销售数据的一个表现。消费动能是不是还可以持续去支撑经济的一个成长？我在我的专栏文章里面有跟大家分享我自己在操作判断上面的依据，除了我们刚刚讲的基本面的一个判读，包括总体经济数据、个别企业的财报表现之外。还会有一个技术面的判读嘛？那技术面的判读呢，在这种上下震荡的时刻，我觉得是特别有用的。我们也有很多的案例去分析说，说最近有哪一些公司，比如说像 Nvidia 或者是像 Crustack 这些公司，它在现阶段明明这些公司都是一个那么好的公司，明明他们过去一季的财报数据也都表现得这么亮眼，为什么现在在市场动荡的时候，他们下跌的幅度其实也是还蛮惊人的？那在什么样的时间点？我们可以慢慢的分批去布局这一些我们心目中的好公司。我认为在接下来啊，因为财报季已经开跑了嘛，那最重要的财报，它可以当做是行情发动的一个催化剂。之后在专栏呢，我们也会慢慢的去跟大家更新最新的财报。在选股方面呢，可以给大家一个我觉得大方向。大方向就是今天财报的催化机之后，它也会给我们未来一季、未来一年的一个前景。在未来紧缩的环境之下，因为大家都知道就是要升息的嘛，就是要开始很积极的去做升息的动作。产业的走势上面呢，不会像过去一样就是。万箭齐发，百花齐放。它一定是某些产业，它对于利率是比较敏感的；某一些产业，它对于利率是比较不敏感的。又或者是它是轻资产的一些公司，它可能是软体公司，它拥有高的现金流的时候，它这个时候呢，我觉得相对于那些资产比较重的。或者是它的负债比比较高的，它现金流没有办法有这么充沛，而且它必须要有很多的开支的，现在还没有获利的公司，我觉得呢，体质好的公司或许是大家更好的一个标的。那这个就算你今天是在财报之后，它已经开始跳空上涨了。你再去追买，或者是你再去追价，因为它现在位阶都比较低嘛，我觉得也不会太晚。大家不用觉得说我一定要抢在第一拍，我一定要买在最低点。你等到趋势确定，然后等到反转确定的时候，你再去买，其实也会有一定很不错的一个报酬，甚至你的风险报酬比你可以控制的更好。好，那刚刚讲完一些比较大趋势的部分，我们现在可以再慢慢的深入到比较细节的部分。美股财报季开跑，首先开跑的还是银行股、金融股嘛。在财报公布之前呢，很多的分析机构都已经丢出来他们的预测，对于金融股他们未来的看法是什么？我在专栏里面有先跟大家分享，就是这些数据、这些资讯到底隐含着一些什么样的讯息。其实开出来的数字跟预期，我觉得相距不远啊。以摩根大通来说好了，昨天公布的财报 Q1 的营收大概是三百零七亿美元，比去年同期还要衰退了五个 percent。这个是符合整个市场上面他们对于这些金融股的预期。净利呢，则是八十二点八亿美元，但是相比于去年同期呢，是下滑了四十二个 percent。大家听到四十二个 percent， 会觉得说哇，怎么会获利衰退这么多？其实你如果去细看一些它内部的一些资讯啊。因为这些金融机构呢，它其实不是只有那种存放贷、存放款的一个业务而已，它还会有很多其他的部门，比如说像交易部门啊、投资银行部门。在过去自疫情以来啊，然后到去年吧，反正就是行情非常热络的这一段时间，投资银行部门或者是交易部门，其实对。金融业对这些大投行是蛮有利的，即便我今天在很低的利率水准之下，我没有办法靠存贷利差去赚到一个很好的报酬，但是我靠投资银行有人去承销啊，有公司要上市啊，这些手续费的收入其实可以帮他们去弥补不少，甚至是可以创造出更好的一个收益。但是在近几季开始呢，你会看到每一次他们的一个财报出来，经理人出来开会的时候，他就会告诉你说：“哎、欸，我们对于未来的前景啊，其实不是到那么的乐观，因为资本市场上面已经没有像疫情刚开始的时候，就是在2020年2一二一年开始的时候这么的热络，这么多的公司想要去上市。所以在这一季呢，投资银行的总费用其实下降了 31%； 股票承销呢也下降了 76%。在未来呢，利率上升，然后市场又开始变得更波动的一个状况之下，有没有可能这一块它还算是比较保守去看待它的一个未来展望的？那市场现在的重点就会放在哪边？市场现在的重点就会放在贷款啊、利息啊，因为你说消费动能升温了嘛。这个不知道大家，我记得我之前 podcast 就是上一次上一次财报季的时候，因为银行股又陆续去公布他们的财报嘛，像富国银行、美国银行这些公司，因为他们的主要业务就不是在那种交易啊，他们就是比较主要在传统银行的一个表现，所以他们在那个时候开始，他们的表现其实一直以来都是优于这些大投行的。去看股价的形态走势，其实也是这样子哦。如果大家有在关注美国的银行股的话，其实你就可以观察到这样的一个趋势。那你在挑选的时候，你可能就会避开那种比较弱势的银行股，可能就会挑选比较强势的银行股，甚至是他们有配息的，他们可以去支付股息给他们的股东的，这个也算是一个比较好的一个选择。那这一季呢，如果以他们的会议内容来看的话，比较好，比较正向去看待未来景气的一些地方。也是我自己在看这些银行股的时候，我会比较看重他们去描述的一些点，就是他们对于未来景气的一个看法。消费者他今天有消费的意愿，我今天想要买房子、买车子、买一些比较贵的东西，我今天手上没有这么多的现金，或者是我不想花我自己那么多的现金，我想要去开一些杠杆的时候，买房子应该很少有人不开杠杆的嘛，对不对？那我是不是就会去银行贷款？如果我今天的消费动能非常的大的话，我就会想要去跟银行去做这种融资的交易。所以这个时候呢？银行他们的财报就会告诉我们，到底目前整个市况、整个贷款的情况会怎么样。在这一次的财报里面呢，摩根大通就有说，他们发现信用卡的消费增长了 29%； 旅游跟餐饮娱乐的消费也增长了 64%。这个算是一个还蛮大的增幅嘛。他们发现消费者开始愿意去背负更多的债务了，信用卡的贷款增加了 15%。即便是说现在这个信用卡的贷款啊，还是低于疫情之前的一个水准，但是是一个蛮明显的一个复苏。然后再加上现在大家手上可能真的都是有点钱，贷款最怕的就是什么？银行如果今天放了很多贷款出去，他最怕的就是贷款的人他不还钱。今天贷款的人不还钱，是不是就会造成违约？违约之后就会有坏账。那银行如果累积了太多坏账的话，他要去把它冲销，他是不是就会变成他的亏损？这个东西也是很重要哦。所以当大家都很想要去借钱。那、啊、假设以前我们次贷风暴的时候，是不是大家都想要买房子，就不断地去贷款，不断地去贷款？你今天一台房贷，二胎房贷，然后一直不断地去把它包装成各式各样的金融商品，结果最后泡沫破裂的原因是什么？是因为开始紧缩的环境之下，有人开始付不出钱来了嘛？有人开始去倒账，有人开始去违约，那就越滚越,越,越大，越滚越大，结果就形成了一个金融风暴。那有没有可能在未来也会发生这样的情况？你就要去看民众的消费意愿、民众的贷款状况、资产负债比它的表现到底是怎么样。那这一次呢，摩根大通还有说，他发现未偿还贷款的 percent， 就是比例是比之前还要少的。也就是说，大家虽然借钱，可是现在还是处在一个很宽裕，然后很愿意还钱的一个状况。有一个地方可以特别提出来跟大家分享，就是在这一次的财报里面、啊、就是他们的财报会议，他就有说抵押贷款的发放量比一年前下降了 37%。那这个原因呢，大家其实稍微想一下就可以知道为什么了嘛，就是因为房地产市场非常的一个热络，但是住房的这个贷款利率也不断的在飙升。根据数据啊，今年就是美国它的房贷利率真的是飙升的非常夸张，三十年固定利率的这个住房贷款利率已经到了四点七 percent 以上，是三年多以来最高的一个水平。那利率高的时候又会发生什么事情？这个其实我觉得他有时候在看这些数字的时候，你可能光看数字你没有什么想法，但是你把它套用在自己身上，其实就会有很多的想法。像我妹啊，那天因为她都是一直在看房子，她想要买房嘛。她之前买的房，子她把它卖掉，然后她就想说，诶、欸，我之后如果看到好的房子的话，我就想要再去购物，然后想要再去做一个自住的一个贷款。她就问我说，诶、欸，贷款利率现在上升到底有什么影响？真的会抑制消费嘛之类的？因为她算是投资门外汉。那我那时候就跟他讲说，现在贷款上升啊，就像以台湾来讲好了，目前一千万的房贷，大概你就是要多付一千多块的房贷。他就跟我说，诶、欸，那一千多块我觉得还好啊，感觉好像没有负担到特别重。那我就说，那你有可能你买的房子不止一千万嘛，这个是第一个问题。如果你今天买的是两三千万的房子，那你是不是贷款负担就会比较重？那现在也只是刚开始升息循环而已，如果之后房贷利率再不断的去攀升。那总会到有一次，就是那个贷款利息已经让你很有感了，然后去挤压到你其他地方的一个消费，这个当然是有可能的啊，温水煮青蛙嘛。一开始的时候，你可能觉得啊，我现在很轻松啦，我随随便便，我只是少吃一顿大餐，我可能就可以多付这个房贷。但是当一千块、两千块、三千块慢慢的去垫压上去的时候，你今天你的所得就是这么多，它一定会去挤压到你的所得，你本来可以花在其他娱乐消费上面的一个支出。但是你先要去分解这些支出，去支付你房贷这种必须每个月固定要去支出的东西，你的变动支出一定会慢慢的开始消减。这个时候你一定是可以感受得到的。那今天台湾是这样子，美国当然也是这个样子啊。所以当30年的这个房贷利率开始飙升到一定的程度的时候，这个多多少少也去抑制了美国的一个购物需求，美国的一个融资需求，让一些本来想要买房子的人，他们会觉得说，未来如果贷款利率还是持续的去攀升的话，那我就先观望，或者是我未来可能房市会因为利率上升的关系而开始下滑，房价可能会是我更可以去支付的一个成本的时候，那我再去选择可能在同样的价格更好的一些房地产。那像汽车贷款也是嘛，如果今天汽车贷款它也是因为利率上升，它是不是有可能会去挤压到这个购车的需求？那好处是呢，因为之前缺车缺的太严重，大家都是在抢车子，不管是二手车啊或者是新车的价格都是一直上升的。那在未来如果供需开始慢慢趋平的时候，这个时候呢，贷款利率可能也是我们会去考虑的一个很重要的一个因素嘛。这个礼拜，我记得上个礼拜我在专栏直播的时候，刚好就有读者问我说，近期美国房地产的一个看法，不只是房地产，而是房地产相关的类股，整个供应链的一个状况，甚至是你今天在居家修缮的这个部分。今天居家修缮，它跟房地产的景气一定也是息息相关的嘛？你要怎么样去看这个景气，它是否会有转折，或者是有哪一些迹象，有哪一些工具或者是网站来辅助？有兴趣的听众呢，可以到专栏的直播或者是文章里面去看我的一个解说，会比较详细，然后有更全面的一个想法。我自己会觉得，就是说在观察每一家公司的财报的时候啊，我会把 A 公司、B 公司、C 公司，他们可能都是互有关联的，然后把这些公司的财报去对应到他们未来有可能会去发生发展的一个途径去做一个串联。像总体经济数据，它会去影响到的产业是不一样的嘛。我这边举一个例子好了，譬如说你今天研究的公司，它如果是对政府支出比较敏感的，那有可能是什么样的产业？第一个就是基础建设的产业嘛，对不对？或者是国防军事的产业，它的主要客户就是政府，那政府支出对他来说就会有很重要的一个影响。那如果今天你去看零售销售，然后你再去对应国防军工股，那这样其实就是會有一点奇怪。你今天消费类的，比如说娱乐消费、旅游啊，或者是旅馆啊这些公司，那你就是要去观察消费者支出的这些总体经济数据，把它先做一个分类，把这些公司呢先分门别类，然后去对应哪一些数据对他们来说是更重要的。那这样子，你在做选择的时候，你的逻辑思考一定也可以更明确的。我刚讲了那么多，因为我好像越讲越嗨，你知道吗？我就觉得我的语速突然又放快。我现在就觉得说呢，我要慢慢的跟大家讲，就像跟大家在聊天，然后说故事一样。可是有的时候，就是你在讲一个东西的时候，讲到兴头上，你那个语速会突然变得很快，然后很慷慨激昂那样子。所以，我现在我们慢慢再平静一下，让大家呢可以了解一下、消化一下我刚刚讲的东西。那我们再继续。好，那我们深吸一口气，然后我们再继续。因为刚刚的东西呢，大家会觉得说，诶，好像。这种东西是不是感觉就可以串联在一起的？我们刚刚从讲到总体经济数据，然后再讲到个股的财报，然后再讲到我现在要用什么样的总体经济数据，然后去对应什么样的一个产业。这边可以再举一个例子给大家。刚好昨天呢，那个达美航空他又公布他最新一季的财报了嘛，对不对？那我们要怎么样把达美航空这一家公司的财报再去跟我们刚刚讲的 CPI 或者是摩根大通它的一个财报去做一个串联？大家可以去做一个比较好的消化。大家在看消费者物价指数的时候，因为它是有分很多的细项的嘛，譬如说我今天有汽车相关的指数，我今天有电子啊、家具啊，然后线上销售啊这些，这些都有分门别类的一个细项。那其中呢，就包含比如说像汽车相关啊，或者是家具啊、加油站啊，加油站就跟油价比较有关系嘛。服饰商品，那甚至到旅游、餐饮这一类的消费，其实都会被囊括在里面。如果你今天没有去看官方的一个数据的话，你看很多的报道，他也会告诉你说，那在娱乐消费方面，哪一些东西它涨得最多，哪一些东西它的波动是最大的，它相比于之前，它的一个升幅是最高的。然后你再去对应相关的产业，其实这个也是一种方式。那我们要讲的达美航空的这个数据，它的财报呢，其实就跟你今天旅游啊这些消费，其实一定是有相关的嘛。大家如果看到最近的一些文章或者是一些报道的话，你就会发现机票的升幅其实是非常大的。我朋友大概五月的时候要从美国回来，他之前在跟我讲的时候，他就说他每天在看那个机票啊，他就发现机票现在真的超级贵，而且重点是现在的机票你订到之后，他还很容易去帮你改航班。非常的一个不方便的一个情况，就是现在还处于一个非常紧绷的一个状况。三月份的机票价格比前一个月上涨了十一个 percent。也比去年上涨了 24%。这应该算是蛮惊人的一个涨幅嘛？你看，今天疫情开始慢慢的消退之后，大家就开始有想要出远门的一个欲望，想要出去玩的一个欲望，这个是完全没有办法去阻挡的。所以，即便是机票变贵呢，大家还是非常的想要去订机票。反正我都已经忍了两年，这个机票钱都没有花出去，就算贵一点点，我也一定要出国的那种感觉。从消费者价格的数据去思考，第一个就是说，为什么机票会涨那么多？刚,刚我们好像已经把原因讲了嘛？第二个就是我们可以去想，后续会影响到哪一些层面，哪一些公司会受到影响，甚至是如果机票在真的这样涨下去的话，那有没有可能去抑制旅游的一个需求？这个就变成一个循环了。现在大家都觉得涨一点点还没关系，我现在还是非常想要出去玩。但是涨一点点，涨一点点，再涨一点点的时候，那有没有可能真的因为你的所得，假设你今天又买房子，我今天利息又增加，机票又增加，总是会有你就是没有办法去承担，没有办法去负担的时候嘛？对不对。对,对，这个东西就是走到一个极端值的时候，就会开始反转。那我们搭配达美航空昨天的财报来看的话，机票涨多的原因就是油价上涨。俄乌战争造成的影响不只是这种燃油价格的上升，还有很多的航班必须去取消。虽然说就业市场持续的去复苏，但是在旅游业这一块呢，他们这个人力的短缺还是蛮不足的，所以会导致很多的航班取消。那旅游业大幅的成长，在供给不足的情况之下，当然就会推升相关价格的一个上涨嘛。今天可能机票也上涨，或者是呃乐园啊，或者是游轮啊，他们在维护的时候，他们因为找不到人。或者是找不到相关的工作人员，呃，专业人员，他们是不是也有可能去垫高他们的一个价格的一个成本？这个呢，我们就可以去观察后续的一个状况嘛。只是在现阶段呢，我觉得像航空业、旅游业，他们对于现况其实是还蛮乐观的。你用。刚刚我们讲的摩根大同，它最新的财报里面的一个呃数字就可以去了解，旅游支出成长了六十四 percent。那达美呢，这一季虽然说还是处在一个亏损的状况，但是他们的 CEO 说，因为油价上涨影响到他们的获利，但是因为需求的上升，他们认为他们在调整价格，价格上涨之后可以去抵消油价的一个负面因素，甚至在下一季的时候就可以去恢复活力了。那如果大家有去看整个旅游板块的话，其实昨天都是非常强势，比科技股还要再强势。这个呢，就是大家可以去看，短期是现在非常乐观，那长期可能有一些隐忧。但是我们就是要去看他们现在讲的这些未来成长的因素，它的持续性、它的可实现性、可能性、几率是多大，然后再去作为你买卖股票的一个判断。想要了解更多后续公司的财报表现跟分析的话，大家可以到我的专栏去看最新更新的文章。我觉得在现阶段通膨升息的压力下，其实现在就是属于那种多空双方，反正大家都有各自的论点。看好后续经济的人，他们一定会有他们自己的想法；看快后面经济，或者是认为升息可能会导致衰退的人，他们也有他们自己的想法。因为也有很多人问我说：“诶、欸，到底现在升息对于未来的影响是怎样？”或者是。未来到底会不会陷入衰退？其实这个都是很难去预测的。但是今天总体经济面它不可预测，这个东西没有关系。你有没有一个自己的进出方式？你是用什么样的方式在进出市场？你是去计算一个合理的价格，然后在这个合理的价格去买进，然后等待。市场去认同你的想法，然后去把这个估值慢慢的去推高，还是你会觉得资金动能现在？我现在资金虽然变少了，但是我可能更集中在某几个板块。那我用这样子比较灵活的资金配置方式去调整我自己的部位，找到最适合你自己的操作方式很重要。那我觉得，如果大家今天是以基本面，因为基本面还是最重要，去看长期趋势面的一个东西嘛。现阶段通膨升息压力之下，能够在未来的财报公布的时候，去证明自己公司的竞争优势，也就是就算在这种逆风的时间，我的获利能力还是可以维持的很好，我的现金流还是很充沛。然后我还是可以维持营收成长的公司，那就是大家比较值得去研究、比较值得去投资跟长期持有的候选人。那这个呢，我们在后续也会慢慢的去跟大家更新。最后呢，我们来回答几位 podcast 留言的问题，因为今天前面又讲的比较长一点点，又讲太多东西了。那第一位呢是路过的美股小菜鸡，问题是 G T L B 你怎么看？那这个问题呢，当然就是问一家公司嘛。我现在觉得有些人他可能会突然给我一个股票代号，然后就告诉我怎么看。那有一些公司呢，可能是我没有很深入去研究的。但是有的时候一些公司啊，你没有很深入研究，你要怎么样去一眼去辨识这家公司可不可以投资？我不知道大家的标准是什么，但是我自己的标准是，我会第一个会先打开它的股价形态，去看出它现在到底是上升趋势还是下降趋势。第二个呢，你就去把很多的网站都有这样的资讯，过去几季。这家公司它的营收，它的财报出来的时候，是不是呈现一个上升趋势？如果今天形态又是处于一个下降趋势，然后财报也是处在一个下降趋势，那这个公司呢，你就可以用很快的时间，就说我先略过。即便是你非常喜欢这家公司，那这位读者他问到 g e t l a b 这家公司呢，它就是一个软体开发平台嘛，它上市的时间其实并不久。也因为这样子，我们可能比较没有办法去掌握到它比较长时间的一个营运数据。那这个时候呢，你可以多给他一点时间观察一下，那你再去看它的一个股价形态。这家公司的股价形态，它跟一般刚 IPO 刚上市的股票呢，其实都是非常像的。这个我们之前在讲什么 Rivian 啊，或者是其他相关，大家每次问我 IPO 的股票的时候，我都会用一样的方式，就是刚上市的股票，它一定有一段，不管是多长的一个热潮，然后它去把股票炒高。可是当它到一个巅峰的时候，它就会开始慢慢的，就是不断的下滑。这个基本上啊，每一家新创公司，每一家过去的成长股刚上市的时候，都发生这样子的一个现象。也就是说，它不是铁律，但是它是一个普遍的通则。那这个时候，如果你一开始你就去追的话，那你一定要知道你的停力点在哪边，因为当筹码到一定的程度的时候，可能早期的一些投资人他把它获利了结了，那剩下的呢，筹码你就是必须需要时间去做一个整理。就像大家最近也问我说：“诶、欸、，Gogoro 到美国 s p e c 上市之后啊，那你怎么看或怎么样？”即便我多喜欢这家公司好了，我也不会在他刚上市的时候去投资，因为我本身呢，其实不是一个非常那么积极的投资人。我喜欢的就是我已经可以有一定的掌握度，然后我在投入的时候，因为我的资金规划是我在投入的时候，我会要下到我预设的一个部位，也就是说，我每一次下注啊，我都会占我总资产比例的多少，我是用这样子去调的，因为这样子我的停利停损点。我也会比较好控制。那像这种 IPO 或者是它波动非常大的一个股票啊，它比较不好去守这种停利停损点，所以是我自己比较少去碰到的。那大家去投资这种刚上市的股票的话，除非你对它是真的有很深很深的信念，不要到最后变成怨念就好。就是你对它有很深的信念，然后你可以去投资这样类型的股票。那这一位读者呢，就是小菜鸡。他就有说，他平常就是在使用 g e t l i b 的这个服务嘛，所以对于他是蛮熟悉的。然后他也会觉得说，这个东西是真的好东西，所以我对他是有期待的。那大家也要知道，就是说今天你很熟悉的东西啊，当然我觉得，就像我每天在吃麦当劳，每天在喝星巴克，每天在用 Apple 的手机，每天在逛 Amazon 这家公司，对不对？那我对这家公司一定是有一定程度的了解。那我投入这家公司，一定也是看好它未来的长远发展。可是股价它不是只是单纯的以基本面或是我个人的喜好去决定的，它还有很多其他的因素，譬如说市场上面筹码的一个表现，市场上面每一家机构、每一个分析师，甚至是其他大大小小的参与者，对于这家公司未来的一个预期。所以呢，我觉得。一定是可以投资的。如果你今天真的是非常了解这家公司，那你也要花时间去研究它未来每一季的季报表现是怎么样，有没有跟你想象的有落差？那落差的地方在哪边？会不会是有一些是你没有看到的地方，或者是？对他已经是爱到有盲点了。那投资呢，就是不能跟你的股票谈恋爱嘛，这个已经是老生常谈了。你还是要在对的时间点做出对的一个选择。那还有问我说，诶 j e n n y 在节目中提到的小型成长股，另外就是像投资这种以软体服务为主的公司，应该要注意什么？我自己会，因为我在我的书里面啊，怎么样去分类这些公司？第一个就是，如果今天它的营收年增率是在十个 percent 以下的，你去看到有很多那种稳健型，就是成熟型的公司，它过去可能五年、十年，它的一个平均营收成长率都是低于十个 percent， 甚至是五个 percent 以下的，那这就会被我归类在成熟股上面。那如果是稳健成长股呢，它的营收成长率可能在十五个 percent 左右，这个就比较不一定。因为这些公司呢，通常是具有一定赚钱的本业的，那它未来有可能这个赚钱的本业之外，它也有投资很多可以为它未来带来现金流的，然后前景很看好的一些公司，那这样就有一加一大于二的一个效果嘛。所以为什么他们称为稳健成长股，是因为就算这些他们投资的产业失败了。可是它原本的本业其实还是可以为它带来很稳定的一个收益。那第三个呢，就是年营收成长率可能 35% 以上，甚至在过去这一段时间可能有到 50% 以上啊， 70% 以上的。那这些呢，就会被我称为高速成长股。我是大致用这样子来分的。那投资这一类的股票呢，确实通常高速成长股都是那种软体服务类的。那软体服务类呢，第一个我觉得它的一个竞争障碍。就是竞争优势呢，要怎么样去巩固？其实它相对于那种重资本投入的公司是比较低门槛的。那这个时候竞争比较大的时候，你可能就会有很多的费用啊、行销的支出。那这些东西在未来紧缩环境之下，有没有可能它的投资开始减少？那就会去影响到它的成长，影响到它的成长，就会影响到它的估值。所以这个东西呢，就是我现阶段会去比较关心的一个事情。好那第二个呢是傻眼五五五五四个五，他说五星推推推 ，Jenny 是我踏入美股的原因。好，每次看到这个呢，就觉得非常的开心，因为我觉得美股就是一个真的很开放、很透明，然后非常流动性很高的一个市场。这各式各样的投资人，在上面都可以找到自己喜欢的公司来投资。那这一位听众呢，他就说，从今年年初开始听 Jenny 的 Podcast， 可以从节目中感受到 Jenny 对投资的热情，并且从书籍和生活分享中学习到很多投资应该建立的理念。非常谢谢 Jenny 的分享，大概听了一个礼拜就去办美股的账户，并且开始投资了大概花了一个月的时间就建立部位，八成大盘，两成个股，剩下的四万美金想要试试看选择权的操作。之前印象觉尼有提过，在股市波动大的时候可以利用选择权来赚取保证金。想请教 j 尼，目前有 V O O 和 Q Q Q 超过100股，加上手上的现金四万美金，请问做卖方赚权利金的话 j 尼会使用哪一支股票以及怎么样操作选择权的策略？其实大家常常在问我，但是因为我自己在操作的时候，我都是采用比较单纯的一些策略，我比较不会去用那种非常。呃、嗯，复杂的一个策略，或者是有的时候我只是拿来避险而已，然后去 cover 掉我手上一些现货部位啊，然后来帮助我可以去降低我资产净值的一个波动。那我觉得比较简单的一些思路就是说，你今天要做买方还是卖方啊？对我来说啦，我觉得大家有任何的想法也可以提出来参考。就是买方呢，通常都是希望股价在未来有一个非常激烈的运动嘛，譬如说你做。买入买买权的话，那你就是希望未来股价可以赶快上涨；那买入卖权的话，你就是希望股票可以下跌。但是大家都知道市场上面就是这样子，你有时候波动大的时候，接下来就会迎来一个呃盘整期。那盘整期之后呢，就是在酝酿下一次发动趋势的一个开始。所以买方呢，我比较喜欢在它比较波动比较小的时候做，因为我就希望它现在酝酿的这个空气，酝酿的空气。不对，酝酿的这个气氛呢，在未来可以因为某一个催化剂，然后突然去把它做一个喷发，不管是向上突破还是向下突破，那突然开始波动变得非常大的时候，这个时候就比较适合去做买方。所以以我自己的例子，在过去有大跌的时候，你过去这一段时间，它可能有的时候会跌一两个 percent 以上，这样对大家来说就已经算大跌了嘛，对不对？在这种时候呢，我自己做卖方的时候，我就会去 sell put 大盘的 ETF， 因为大盘是我觉得可以越跌越接的嘛。所以你今天在波动大的时候，在大跌的时候，你去做卖方，你的权利金你也可以收比较高的。那这个时候呢，我觉得就是一个比较好的策略。那我知道也有很多人呢，他会说我今天高速成长股，我也去用 sell put 去低接股票。我自己是不会这样做啦、啊，为什么的原因，就是因为大家知道，就是像那种稳健成熟股，你去做卖方的时候，它顶多就是回到年限，或者是回到年限下面一点，那甚至是真的跌破年限的。可是它有过去很长期的一个。记录，所以你看到它的这个股价呢，它长期趋势是往上的，除非真的基本面有非常大的一个转折。那这个时候呢，你去做卖方，你就算去低接股票，但是你可以比较好去计算出它一个合理价格。那反观是在高速成长股，高速成长股当初估值的一个推升啊，它是资金量能，它当然基本面它可能成长也很快，但是主要是资金行情的一个推波嘛。所以有的时候你那估值已经是高到不可思议。那在估值下调的过程当中，跌到年限对我来说意义并不大，因为它过去可能没有很长的时间可以去做一个积累，就是让我去观察。第二个是，当它跌破年限的时候，在这种高速成长股，我们刚刚前面已经讲说，高速成长股大概是怎么样的一个雏形嘛？高速成长股跌到年限之后，它有可能会引发更大幅度的下跌。那你这个时候你要怎么样去设定你的履约价？那你可能是之前的一些重要的一些关键支撑，这个当然是我们在做选择权的时候，我们也还也会去看这个关键的价位。但是我更偏好就是说，我不想去赌这个风险，因为我今天做 s a l e put， 我真的去低接股票，如果它今天股价还是持续的去下跌的话，我还是会亏损啊。那我还不如等到它真的打到底，它真的有一个底部形态出来的时候，我再慢慢的去做加码或者是布局的一个动作。那我觉得每一个人他的操作习惯不同，所以。以我来说啦，如果你要去做卖方的话，我还是觉得做大盘的会比较好。好，那最后一个问题，因为我每个问题真的都回答太长了，我觉得有的时候就是这样子，就是大家今天问我的问题啊，我就很想要把我自己的方法，然后跟我觉得可行的方法，然后每个都提供给大家，然后让大家也可以去结合你自己的一些想法啊，然后来做出一个更好的决策。那特特特特会征服火星这个听众呢，他就说，不知道这里有没有像隔壁棚一样五星留言才要念留言的基本门槛。我觉得也是要有，因为毕竟五星才会让我开心。然后蛮喜欢才女和股癌流利的口条，都是健身开车的好伙伴。突然想通，真正可以维持购买力的方式是持有有价值的资产。对我觉得，除了有价值之外，我觉得这个价值还要可以持续的去成长的，可以为你带来未来一直不断的现金流的货币，美金等只是方便交易和定价的媒介。货币本来就是一个，就是今天你要把什么东西当成货币，只要大家共有了这个共识，其实就可以把它当成货币了嘛。你今天贝壳，如果今天整个国家都告诉你说这个大贝壳值多少钱。只要大家都相信这个东西，它就会变成一个货币。那现在这种纸钞其实也是一样的道理。那你今天纸钞现金，它是没有办法持续的去为你创造价值的。你要把它投资到有价值、有生产力的公司上面，或者是有生产力的机器上面。你当老板，你今天买了一台银印机，它可以印出纸，然后你去收费，这个东西就是可以帮你创造价值的东西。所以确定没错。那拉长时间来看，在美金从金本位制度解放。后加速长牛走势，某一方面来说是通膨堆出来的价格，另一方面是股市有较高波动率而有一定的额外报酬。房地产一般来说也是差不多的道理吧，所以在市场活得够久才有可能来追求额外的报酬，或是直接持有大盘都是很正确的说法。说是这样说，但对照高通膨时企业盈利受伤害说法成立的话，好像又和上述的说法有些矛盾。还请才女大大帮我。梳理一番，最近的市场体会是，果然大道至简，有好标的、好价格之后，时间是你的好朋友。一般人绩效会输给市场，都是因为欲速失控而不达。追求报超额报酬的人，普遍都有一定的自律性，这也恰巧是人性普遍欲望最难触及的东西。好，我觉得这个东西呢，其实。呃，里面这个问题涵盖了很多很多的问题，但是美元在基本位制度解放，就是一开始的时候，我们美元是跟黄金去挂钩的嘛？你要怎么样去做一个等值的交换？也就是说，你要有一个储备，你才可以发放这么多的一个货币。但是在基本位去解除了之后，其实现在大家要知道，你今天印钞啊，或者是你今天你一个国家它拥有这个货币供给的一个控制了之后，你可以根据你的经济的一个变化去控制你的一个。呃，整个货币供给的一个总量，因为它就没有一个对标的一个标准了嘛，所以在这样子的一个情况之下，我觉得美元它是会一直持续长期的去贬值的。而如果大家去看，就是在金本位去解除了之后啊，其实黄金，因为大家都一直说黄金是不会值钱的一个资产，但是呢，在金本位这个制度去崩解了之后，其实黄金，因为它对标的价格，它用来计价的价格就是美元嘛，所以它的价格大家会去看，自1971、七二年之后，它其实也是一直不断的向上。但是我觉得拿到现在的投资市场来讲，我们一直去讲说，哎、欸，黄金它到底现在它的价值是什么，或者是今天它有没有具有投资价值？我觉得是要用相对关系来看，也就是说，你今天你同样的钱，你投资在黄金上面，跟你投资在其他的资产上面，哪一项资产可以为你带来更大的一个价值？那当然，中间的过程一定会有很多高峰跟低谷，是因为景气它是不断的在轮动的，景气好跟景气不好的时候，它每一个资产它的一个价值变化也会不一样。就像刚刚的问题里面有说，通膨它会伤害到的不只是我们的购买力而已，它也会伤害到企业的一些获利状况。所以这个东西它是有很多因素去交相去影响的。今天对我们消费者来说，通膨它削减我们的购买力，会让我们在消费的时候我们会变得更保守，或者是我们今天它可能会去挤压到我们在不同消费品上面支出的一个比例。但是通膨对于企业厂商来讲，它加高它的一个生产成本，那这些生产成本它有没有办法去转嫁出去给消费者？那当消费者他面临到这样子的情况的时候，他会做出什么样的举措？就像我们刚刚讲，你又回到我们刚刚讲消费者了嘛？因为通膨消减了我们的购买力，所以我们可能就会少买某些东西。这个东西就是不断的环环相扣，然后不断去循环的。那如果大家会觉得说，哎、欸，我今天要去想那么多，什么时候消费者他会得利，什么时候消费品这些公司他会受益，什么时候对于公司这些获利来讲，他可以有成长，你觉得这样去思考这些东西，真的，一片混乱的话？那真的就是大道至简嘛？就是你今天你就是投资在大盘上面，因为大盘就是由所有很多好的公司去构成的，它也会帮你有自动汰换的一个机制。那今天你投资在大盘上面，你就是看好美国的经济，看好台湾的经济，看好各个市场的一个经济。那这个经济它长期会一直往上走的话，那你一定就是可以从经济成长里面，然后跟着这个大盘的平均报酬来获利。所以我才说，就是情绪会影响到你在投资上面所做的决策。如果今天你可以找到一个适合你自己的操作方式的话，那这样子你就是可以赚到你应该要赚的钱。好，最后呢，就用一个感人的留言，然后来作为结尾，也是定九二三。他说：“谢谢推荐，第一次留言，以前娟的节目都是比较后面顺位才会点的，但是最近几个月特别喜欢娟姐分享戏剧生活，真实的表达自己的看法，觉得你很自然开心的录节目，听着心情也会变得很好。现在你是我第一顺位，加油！好，非常感谢大家的支持。”那也希望今天的 p o c k e t 内容呢，从我们一开始讲大盘，就是总体经济的情况，到后面去结合不同公司的财报，你要怎么样去判断他们未来的一个发展前景？然后还有问答的时间，大家会喜欢。如果大家喜欢的话，也可以帮我分享出去。那我们呢，今天就先分享到这边，拜拜。